0: passamos a apresentar A Caminho da Redenção, obra de Essa de Queiroz psicografada por Wanda Canute, adaptação Sidney Carbone.
1: Vocês terão paz, não a que desejam, mas a que Deus proporciona. Antes de serem levados, diga-me, qual a finalidade de sua permanência nesta casa? O que realizam? E por quê?
2: Não me cabe lhe dar satisfações de nossos atos. E por mim nada direi. Somos fiéis aos nossos compromissos e nada revelaremos.
1: Ah, então vieram por compromissos assumidos. Com quem se comprometeram? Quem os mandou a esta casa para atormentar esta família?
2: Quem diz isso é a senhora. Eu nada mais direi. O
0: espírito estava enfurecido, negando-se de início a falar, dizendo apenas impropriedades para um ambiente doméstico e salutar. Mas, aos poucos, foi sendo vencido pelo auxílio proporcionado pelos benfeitores espirituais, apoiado nas preces dos encarnados presentes. E mais tranquilo, sem contudo ter mudado em nada seus propósitos, pôde falar.
1: Agora poderemos conversar, meu irmão. Você aqui está em algum trabalho destrutivo, como já foi percebido. Certamente é o chefe desses infelizes que o acompanham, não é mesmo?
2: Sou o chefe, sim. E me orgulho disso. Tenho capacidade para realizar qualquer trabalho com eficiência. Como vimos fazendo nesta casa
1: Então me diga que trabalho é esse Não adianta querer fugir Nem esquivar de esclarecer-se Pode começar a falar Que é para isso que aqui estamos
0: As palavras da senhora Conjugadas com o auxílio dispensado Pelos amigos espirituais Não furtariam de expor O que havia estado escondido Durante alguns meses Num trabalho meticuloso Inteligente e de muita paciência e por que trabalho tão demolidor era realizado? Descartada a possibilidade de ser o antigo habitante do aposento, que fariam essas outras entidades? Qual o objetivo e com que direitos se instalaram na casa para perturbar a paz familiar, querendo passar-se por aquele que tinha, naquele quarto, sentido seus problemas de saúde e manifestado em gemidos o mal que o acometera? Como o imitavam? Como souberam que fora por gemidos semelhantes que o velho manifestara o seu mal? Quantos pensamentos preocupavam Paulo e Dalina, atentos e estupefatos diante do que ocorria e ouviam. Não podiam acreditar. Precisavam de mais esclarecimentos, mas mantinham-se calados e atentos. Aguardavam a manifestação daquele que dizia ser o chefe, o encarregado da empreitada maléfica e, com quanto se esquivasse, O momento de falar chegaria. A entidade demonstrava, apesar da fúria e grosseria, uma inteligência muito argota.
1: Vamos, já esperamos o bastante. O irmão percebeu que está preso e não sairá por sua própria vontade. Terá de falar e quanto mais rápido o fizer, melhor para você que deixará este ambiente e partirá para outro tipo de vida, recebendo o amparo dos amigos espirituais. Sei que não é seu desejo receber nenhum auxílio desta forma Mas não terá escolha E um dia ainda nos agradecerá este momento E então, não vou repetir as explicações que já lhe dei E é melhor que fale
0: Nesse momento, o impulso muito intenso dos benfeitores espirituais feu-lo falar Os encarnados não perceberam Mas ele falaria não à senhora Mas aos que o
2: retinham Está bem. Vejo que não tenho outra alternativa. Eu falarei. O que desejam saber? Podem perguntar.
1: Há quanto tempo está desenvolvendo este trabalho?
2: Há alguns meses. Comecei sozinho. Mas à medida que começaram a procurar recursos para me expulsar, fui aumentando os colaboradores até que, nestes últimos dias... Quando vimos nossa permanência ameaçada, arrebanhei mais companheiros e intensificamos a nossa ação. O efeito foi maravilhoso. Já conseguimos retirar os jovens da casa e, mais alguns dias, tiraremos também os donos.
1: Com que finalidade? De que lhe adianta a casa? que farão com ela?
2: Eu não farei nada, nem meus companheiros. Este não é o meu lugar.
1: Então, por que se instalaram justamente aqui?
2: É onde devemos realizar esse nosso trabalho.
1: Então, estavam a pedido de alguém?
2: Certamente, já que a casa não nos interessa.
1: E a quem ela interessa?
2: Reservo-me o direito de não revelar.
1: Terá de fazê-lo?
2: Nunca o farei. Obrigaram-me a contar o que fazíamos. Mas quem nos mandou nunca contarei, sem ser fiel às tarefas encomendadas.
1: E o que farão agora?
2: Estou em suas mãos como os outros também. Mas assim que puder, voltarei para completar meu trabalho, até que a casa fique totalmente vazia.
1: Por que justamente esta casa?
2: Nada mais direi.
1: Quero fazer-te ainda uma pergunta. Por que imitaram justamente o gemido de um habitante da casa desencarnado há algum tempo?
2: Era a forma mais adequada para conseguirmos os objetivos de amedrontá-los. Todos respeitam, amam as pessoas, mas se a voltar após terem morrido, amedrontam-se como aconteceu aqui.
1: Não é bem assim que ocorre nem todos pensam da sua maneira.
2: Mas conseguimos aterrorizá-los bastante. Estavam chegando ao ponto que desejávamos.
1: Uma vez mais lhe pergunto, a serviço de quem estavam? E
2: eu mais uma vez lhe respondo, nada direi. De mim não terão uma palavra.
1: Isso já não importa mais, desde que irão embora.
2: Antes de me retirar, devo ainda dizer-lhes que quem fez o pedido não desistirá. Nós sairemos, porém, quando ela vir que nada conseguimos, procurará outros recursos. Por isso, é melhor que essa família deixe a casa se não quiser sofrer mais.
1: Vá embora e não os amedronte, apenas porque não conseguiu seus objetivos
2: Conheço todos os métodos utilizados nesses trabalhos E quem se envolve com eles não descansará Eu avisei-os, não se queixem depois
1: Agora vá em nome de Deus Que sua permanência aqui possa ter lhe servido para algum aprendizado e sua modificação Que Deus o abençoe, irmão e que um dia possa recebê-lo como aquele filho que, cansado de tanto mal, voltou-se para ele pedindo perdão.
0: Nada mais foi falado. Quando imaginavam que o trabalho fosse terminar, o outro médium sentiu um envolvimento e consultou a dirigente do grupo para saber se poderia dar passividade. Adiantou não ser mais aqueles espíritos que ali haviam estado, mas outro, que, ciente do que ocorria, mesmo em muita emoção, fora trazido para transmitir-lhes algumas palavras. Quando ouviram a exposição do médium, o coração dos donos da casa e de Leda mais se acelerou. Logo, pensaram no velho pai, e quão felizes estariam se novamente pudessem ter a sua palavra equilibrada. Porém, ao mesmo tempo temiam. Não mais o temor experimentado quando pensavam que ele estivesse em seu quarto sofrendo e assustando-os. Mas o receio natural do desconhecido, pois nunca se viram deparados com situação semelhante. Nestas rápidas reflexões, foram surpreendidos pela resposta da senhora a quem fora feita a pergunta, ou seja, dona Carminda.
1: Certamente, irmão. Pode ser algum ente querido da família... Talvez mesmo aquele que julgavam ser a causa de tantos problemas. Se assim for, eles estarão precisando de algumas palavras de conforto. Entregue-se totalmente e deixe-o falar.
0: Nada demorou. O médium ficou completamente envolvido pela entidade, que a princípio, como era esperado, demonstrou muita emoção. Aos poucos, pelas palavras de estímulo e serenidade que Dona Carminda lhe transmitia, Acalmou-se e dirigiu-se aos filhos Quando começou a falar
3: Ah, como agradeço a Deus esta oportunidade
0: Mesmo sem se identificar Paulo e Leda o reconheceram Papai. Papai Estamos apresentando A Caminho da Redenção Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção Adaptação de Sidney Carbone
3: Filhos do meu coração É-me difícil retornar depois de tanto tempo afastado Mas foram buscar-me porque era preciso que hoje lhes dissesse algumas palavras de confiança e coragem pelo que vem sofrendo.
0: Dona Carminda interrompeu, pretendendo iniciar um diálogo que lhe facilitaria a comunicação, e assim disse-lhe.
1: Que Jesus, que lhe permitiu estar hoje entre seus filhos, possa abençoá-lo e inspirá-lo a dizer-lhes o que precisam ouvir para seu conforto. Conte-lhes, querido irmão. Como se encontra? Não obstante, saibamos que se aqui está é porque se sente bem e é merecedor deste momento. Para eles é importante que eu diga.
3: Meus filhos amados, quanta falta senti de vocês nesta casa, deste meu quarto. Mas tive a felicidade de ser levado a um local onde cuidaram de mim para o meu restabelecimento até que fui informado de minha verdadeira condição de desencarnado. Só aí passei a compreender tantas coisas que não entendia. O local estranho, sem a visita de vocês, agora encontro-me bem, equilibrado e lúcido de minha situação. Informaram-me do que ocorreria aqui hoje, E em virtude de que fiquei muito triste pelo sofrimento que vem passando e convidaram-me a que viesse também para ficar comprovado que eu, filhos, nunca aqui permaneceria com propósitos de assustá-los. Se assim ocorresse, estaria inconsciente da minha situação mas já teria recebido auxílio através de tantas preces que fizeram, porém nunca quis estive. Somente hoje, depois daquela noite em que fui levado ao hospital, enfermo, é que volto trazido pela necessidade do esclarecimento e do conforto. Estou muito feliz onde estou, Falta me ver a minha querida esposa, a sua mãe, que ainda não me foi permitido. Ela está em trabalho num local diferente, mas logo serei merecedor de receber a sua visita. Também já realizo pequenas tarefas que estão ao meu alcance em favor dos que precisam mais que eu e sinto-me feliz.
2: Os
0: filhos ouviam em lágrimas as palavras do pai, sem contestação, sem dúvidas, felizes e confortados pela sua presença. Em dado momento, Dona Carminda dirigiu-se a ele, dizendo-lhe,
1: Seus filhos estão muito felizes com a sua presença, como nós também. Mas antes de partir, gostaria que lhes falasse da importância para o espírito das nossas ações aqui, e do conhecimento espiritual quando nos encontramos já sem o corpo.
3: Bem lembrado, irmã. Se quando aqui estive, tivesse me aplicado a esses conhecimentos acerca do espírito, da sua perenidade, dos locais para onde vamos, que não apenas o céu ou o inferno, muito menos teria sofrido. Teria compreendido mais rapidamente a minha condição de desencarnado sem tanto sofrimento e sem tanta surpresa. Mas o que eu recebi também foi bastante, pois Deus dispensa seus filhos muito mais do que merecem. Foi-me esclarecido que minha vida aqui mesmo sem ter praticado efetivamente nenhuma religião, mas crendo em Deus, fui muito profícua pelas minhas ações. Sempre fui um lutador e muito consegui com a ajuda de Deus, procurando ser honesto em minhas atitudes. Trabalhei sem nunca lesar ninguém, valorizando a vida em família e esforçando-me para transmitir esses valores aos meus filhos. Só por isso encontro-me como me sentem, bem e feliz, apesar de não estar na companhia de vocês. Um dia, porém, quando Deus nos permitir, estaremos todos reunidos e felizes. Perdemos o corpo... Mas o Espírito é imortal. E é dEle que devemos cuidar. É para Ele que devemos trabalhar. Não posso mais continuar aqui, meus filhos. Preciso ir. Que Deus os abençoe sempre.
0: Dizendo isso, retirou-se deixando os filhos em forte emoção. Esquecidos até da finalidade primeira daquela reunião... Tão elevados e confortados se sentiam. Dona Carminda pronunciou uma prece em louvor e agradecimento a Deus por tudo que haviam recebido naquela noite, muito mais do que esperavam, e a reunião foi encerrada. Ao terminar, Paulo... Sentindo-se na obrigação de também fazer um agradecimento a todos os que haviam ido à sua casa em serviço de auxílio, indagou.
4: O que posso fazer para agradecer tanto empenho em nos ajudar?
1: A nós, nada. Trabalhamos com amor e é para isso que Deus nos concedeu a mediunidade redentora. Auxiliamos, mas muito mais que qualquer auxílio que levamos, nós o recebemos primeiro. Também somos devedores e precisamos ressarcir nossos erros Com a posse dessa ferramenta adotada por Deus Resgatamos débitos e evitamos muitos sofrimentos
4: Gostaria de poder compreender melhor o pensamento e a filosofia de vocês Nada entendo dessa religião, mas o que vimos nesta noite Não nos deixa nenhuma dúvida
1: O que aconteceu hoje foi apenas uma faceta da nossa doutrina O Senhor viu apenas um pouco da sua parte prática, realizada através da mediunidade, mas ela oferece muito mais. Quanto mais se aprende, mais se quer aprender. É um campo muito amplo, com vários aspectos, não só científico, mas o religioso e o filosófico. Através dos livros que tenho lido, aprendi alguma coisa sobre a doutrina, mas depois do que presenciei, Quero aprender mais, muito mais. Nosso centro está à disposição dos senhores para todo e qualquer esclarecimento que desejarem. O conhecimento ajuda-nos a enfrentar os problemas com mais fé, confiança e segurança e, consequentemente, sofremos menos.
4: É, há muito o que aprender.
1: Um campo infinito, seu Paulo. Basta que penetremos nele para percebermos a sua extensão e profundidade.
3: Desculpe-me, dona Carminda, mas
1: nada foi comentado acerca do real
3: problema que ocorria aqui. A senhora poderia nos dizer quem teria
1: interesse em nos fazer deixar esta casa? Como esses espíritos que aqui estavam atendem a pedidos dessa natureza? Essas indagações vêm provar exatamente o que comentávamos há pouco, dona Idalina. Quando temos conhecimento, tudo fica mais claro e não sofremos tanto. Sim, mas o que desejo saber no momento é... Como ficaremos após o que foi realizado? Não mais teremos as perturbações e nossos filhos poderão dormir em casa? Dona Idalina ficamos felizes com o que pudemos realizar aqui hoje. Contudo, o que nos foi concedido pelo Pai, inclusive esse presente maravilhoso... Que receberam ao final Mas não me cabe agora julgar O que vai acontecer Esperamos que após As colocações feitas E o auxílio prestado a esses irmãos infelizes Que aqui se demoravam Tudo possa melhorar Entregamos nossos pedidos Nas mãos de Deus Que sabe o que ainda lhes reserva Acredito que nada mais ouvirão Porém, não posso garantir Que a pessoa interessada em fazê-los desocupar a casa, não continue com suas investidas.
3: E a senhora não poderia nos adiantar
1: quem seja essa pessoa? Nada nos foi permitido saber como a senhora mesma ouviu. Mas tenha confiança em Deus. Orem bastante. Estejam sempre em contato conosco. Se novas necessidades houver, que o problema poderá ser sanado de vez.
4: Precisamos confiar, Idalina Hoje recebemos muitas graças e talvez nada mais aconteça Quem sabe quem tem esse desejo possa desistir e estaremos tranquilos na casa que nos pertence
1: O importante, Idalina, é que ficamos esclarecidos E ninguém mais irá pensar que papai estava perturbando Devemos agradecer ainda a Deus a graça que nos concedeu de ouvi-lo De saber que ele está bem Concordo com tudo e agradeço muito
3: Mas não posso deixar de continuar com minhas preocupações. Não por mim, mas
1: pelos meus filhos, que precisam dormir fora para terem tranquilidade. Deixe-os dormir aqui esta noite e nas próximas também, para ver o que ocorre. Pelas suas palavras, deveremos aguardar outras investidas? Não afirmei nada, como também não posso assegurar que não aconteça. O importante é confiarmos em Deus e não acreditarmos em todas as ameaças feitas por aquele Espírito. Quando esses infelizes se sentem acuados, sem reação, ameaçam com manifestação de orgulho, querendo dizer, eu pararei, mas os outros continuarão. Mas isso nem sempre é verdade. Bem, já é tarde precisamos nos retirar, mas estaremos sempre à disposição em nossa casa espírita. Se precisarem, procurem-nos, mas não se esqueçam também de irem adquirindo algum conhecimento que possa esclarecê-los e trazê-los mais confiança.
4: Nós lhe agradecemos muito por tudo o que nos proporcionaram e tenham a certeza, a sua doutrina hoje conquistou mais um adepto. Um principiante que precisará da primeira cartilha, mas irá se esforçar para chegar aos compêndios superiores.
1: Falando em primeira cartilha... Temos a nossa e recomendo que a leia
4: Diga-me qual é e providenciarei o mais rápido possível
1: Deve ser o nosso livro de cabeceira O nosso guia, o nosso conforto Chama-se o Evangelho de Jesus
4: De amanhã em diante eu terei comigo E depois a procurarei no centro para novos contatos Mesmo que não precisemos mais
1: Fico feliz em ouvir isso Mas que não seja apenas o entusiasmo do momento
4: Vou me esforçar para que não seja Hoje, muito compreendi, sobretudo pelas palavras de papai
1: Que Jesus fique neste lar, em seus corações Agora e sempre trazendo-lhes muita paz
0: A retirada de todos, Leda ainda permaneceu na casa Precisava conversar, trocar ideias Percebendo pelo barulho Que o pequeno grupo se retirara, os filhos foram ao encontro dos pais com muitas perguntas. E então?
1: O que aconteceu enquanto estávamos ausentes? Conte-nos tudo, por favor!
0: (risos) Calma, meus filhos, calma, está tudo bem. Foi-lhes narrado de forma bem sucinta o que havia ocorrido, assim como a visita do avô, para que tivessem a certeza de que ele lá não
5: estava. Então? Esta casa está cheia de espíritos que querem tomá-la de nós.
1: Ah, meu Deus! E eles podem conseguir isso?
5: Já vi que esta reunião serviu para nos assustar ainda mais. Todas as perturbações espirituais têm sempre causas nesta vida e vidas anteriores. Nossas atitudes menos dignas geram desequilíbrios vibratórios que, continuados, vão criando ambiente hostil para os seus causadores. Pudemos perceber que o atendimento espírita que acompanhamos não foi o de simplesmente expulsar as entidades que ali estavam cumprindo ordens de outros mais diligentes e conhecedores dos fatores desequilibrantes. Nunca há violência da parte dos espíritos do bem, mas sim diálogos inteligentes e sensatos e tiram a base das ações dos que estão fazendo o mal. Nos próximos capítulos, saberemos das minúcias que acontecerão e nos ajudarão a compreender como funciona a ação benéfica dos amigos solicitados com honestidade e boa vontade. Procuremos aproveitar a lição para cada um de nós, analisando como agimos com relação aos irmãos encarnados. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Acabamos de apresentar...
0: A Caminho da Redenção. Obra de essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.